0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Ein kleines Gedankenspiel für Singles. Auf der Suche nach einer Beziehung oder nach einem Flirt. swipt ihr euch einfach durch Dating-Apps und zack, da ist jemand. Aber... Ihr stellt irgendwann fest, die Person hat ja schon jemanden an seiner Seite, ist in festen Händen, hat das aber nicht kommuniziert. Und was tun, wenn man also plötzlich so zu einer Art dritten Person geworden ist, trotzdem auf mehr hoffen, so
2: wie Nikki? Wenn er mir nicht widerstehen konnte, war ja seine Aussage, dann heißt es ja, dass da irgendetwas sein muss zwischen uns. Ja? So, und dann habe ich, glaube ich, so diese üblichen Gedanken gehabt, die viele vielleicht in dieser Situation haben. Ich muss nur interessant sein, gut genug sein, dann entscheidet er sich für mich. Niki erzählt von einem Mann, den sie mit 19 kennengelernt
1: hat, heute in Eine Stunde Liebe. Sie hat ihn nicht online, sondern in einem Tanzkurs kennengelernt, flirtete fast zwei Monate mit ihm und dann erzählte er erst, durch Zufall so ein bisschen beiläufig, dass er eigentlich eine Freundin hat. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es eben ist, so. Dann plötzlich zur dritten Person zu werden, in einem Beziehungsgeflecht zu landen, dass man wirklich ahnungslos geschlittert ist. Gerade beim Online-Dating tun sich ja einige vergebene Menschen rum, die dann für Emotionschaos sorgen für alle Beteiligten.
3: Mein Freund hat, obwohl wir noch zusammen sind, auch mal auf Tinder noch gechattet, aber ohne Intention anscheinend. Also, er hat es auch wieder gelöscht jetzt.
1: Also, Antonia hat sich mit ihrem Freund gestritten, ihm aber geglaubt, dass er nicht fremdgehen wollte. Nur mal gucken. In einer Stunde Liebe geht es heute darum, wie ist es eigentlich, wenn man ahnungslos zur Affäre wird, weil beim Online-Dating oder auch so Menschen unterwegs sind, die vergeben sind und nicht mit offenen Karten spielen. Wir schauen auf alle drei Seiten. Und im Liebestagebuch am Ende, da geht es noch um das längste Vorspiel aller Zeiten, zumindest für Cleo. Da sind jetzt fast acht Monate Kribbeln angesagt. So, schön, dass ihr dabei seid.
4: Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Das ist mal eine Zahl. Fast jeder zehnte Mensch auf Tinder ist vergeben, laut einer aktuellen Online-Dating-Studie. Und in den USA ist es sogar noch mehr, über 20 Prozent. Und klar, das ist eine große Enttäuschung für diejenigen, die nach einem Flirt oder einer Beziehung suchen mit ungebundenen Menschen, weil sie selber Singles sind. So. Ich habe eine Stunde Liebe-Reporterin Nora Wilker gebeten, sich auf dem Campus der Universität Köln umzuhören. Und dieses heimliche Dating-Verhalten, das scheint schon viele zu beschäftigen.
0: Hey, darf ich euch kurz mal eine Frage stellen? Es geht um Online-Dating. Ähm <lacht> es gibt so Studien, die zeigen, dass immer mehr Leute auch Online-Dating machen, die eigentlich vergeben sind. Und das dann eventuell auch gar
3: nicht sagen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Das Gott sei Dank nicht. Nein, habe ich nicht. Mhm, tatsächlich auch nicht, nee. Ein Bekannter von mir, der hat eine Freundin damals und war halt, ich glaube es war Tinder. Es war mehr, mehr gucken, weniger anfassen.
0: Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Erfahrung. so also ich nicht.
3: Ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute da nur sind, um Aufmerksamkeit abzugreifen. Also ich kann es jetzt nur für Frauen sagen, weil ich nur nach Frauen suche. Und da ist mir das aufgefallen, dass da ganz viele eben diese Aufmerksamkeit, diese Bestätigung vielleicht suchen und vielleicht gar nicht ein wirkliches Interesse daran haben, jemanden kennenzulernen. Das
4: war bei mir nicht der Fall. Nee, ich kenne auch jetzt keinen, bei dem das der Fall wäre. Ist ja auch ein gutes Zeichen.
2: Wie sieht es bei euch aus? Hi. Nee, so bei mir war es eher so, dass wenn dann ist ein altes Profil war, also dass man es noch nicht runtergenommen hat, ist aber es ist wohl eher dieses, war, man
3: ist zwar jetzt neu in einer Beziehung, benutzt es auch nicht mehr aktiv, hat es aber dennoch. So halt. Man guckt mal, was passiert, wenn man doch auf einmal sich wieder trennt, dann hat man es halt. Stimmt, ich habe auch mal den Freund von einer Freundin auf Tinder gesehen und dann so, yo, äh, weißt du das? Und die so, nein. <lacht> Also ich glaube, auch die meisten, die das machen, wenn sie in einer Beziehung sind, machen das so, um zu schauen, was es noch
2: so auf dem Markt gibt. <lacht> oder vielleicht auch gucken, wie gut man noch ankommt. Oder so. Genau, vielleicht auch das so.
3: Stimmt, ja, erstmal so, erst so checken. <lacht>
0: Typen, die in einer festen, monogamen Beziehung leben und heimlich online flirten oder daten. Davon erzählen hier viele. Hingegen des Klischees machen das aber auch Frauen. Erzählt die Romanistikstudentin Anna, die mir mit Mütze und rosa Strähnchen im Haar entgegenkommt und auf die Frage nach vergebenen Leuten bei Tinder eher ernst reagiert.
2: Also ich bin selber lesbisch und da findet man relativ viele Frauen, die halt irgendjemand für einen Dreier mit ihrem Typen suchen oder so. Und dann kommt so nach so zwei Tagen miteinander schreiben so, ja übrigens, das ist mein Freund und ich denke mir so, ja okay. Damit ich jetzt nicht so Lust drauf.
0: Frauen, die sie wie ein Lockvogel in eine Dreierbeziehung oder Affäre mit einem Mann locken wollen, sowas
2: verletzt Anna. Meistens schreibt sie dann sehr direkt. Es ist so, ja, okay, das passt mir jetzt nicht. Ich wünschte, das hättest du von Anfang an gesagt. Und dann höre ich halt auf, mit der Person zu schreiben. Dass sie sich beim Chatten oft
0: schlecht behandelt und belogen fühlt, ist ein Grund, warum Anna jetzt gar nicht mehr online datet. Ähnlich geht es dem Germanistikstudenten Julian, auch er ist online auf eine vergebene Frau gestoßen.
3: Einmal erlebt tatsächlich, schon mal vorgekommen.
0: Julian tritt erst schüchtern auf, kommt bei dem Thema aber langsam ins Erzählen. Was genau hast du denn da erlebt? Hat Ihr habt gechattet eine Weile und dann hast du mitbekommen, dass die Person in einer Beziehung ist? Oder?
3: Genau richtig, sogar getroffen dann und dann kam das halt heraus, so, dass die Person einen Freund hat quasi und das ist natürlich dann äh, harter Tobak.
0: Julian hat die Person dann trotzdem weiter gedatet. Er dachte sich nämlich, dass sie sich mit mir trifft, obwohl sie einen Freund hat, kann ja nur heißen, dass ihre Beziehung nicht mehr läuft.
3: Also, ich dachte mir so, irgendwas muss ja dann im Argen sein, ne? dass man dann hintenrum da irgendwie auf, auf Tinder noch hin und her scrollt. Ne? Also, sonst hätte sie sich auch nicht mit mir getroffen. Ne?
0: Geworden ist aus den beiden nichts. Sie hatten sich aber auch nicht ineinander verliebt, erzählt Julian. Trotzdem hat er nach dieser Geschichte bis heute im Kopf zu daten, obwohl man eigentlich vergeben
1: ist.
3: Das ist hart für die Personen, die es dann so abkriegen. Hart und auch ein
1: bisschen herzlos, was der Grund dafür sein kann, dass vergebene Menschen sich trotzdem auf Online-Plattformen tummeln. Und wie ahnungslose dritte Personen wie Julian zum Beispiel damit umgehen können? Das besprechen wir jetzt mit Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin Danja Schiftern aus Zürich. Willkommen in eine Stunde Liebe.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Danja, was du zu sagen, was ist die Motivation von vergebenen Menschen, sich bei Online-Dating-Plattformen anzumelden? Also ist es eine Suche nach Bestätigung oder das Gefühl, es kann ja immer noch jemand Besseren für mich geben. Was kann das sein?
4: Ja, also du hast schon zwei wichtige Punkte angesprochen. Also es ist so hauptsächlich so die Suche nach dem Kick. Ja, vielleicht ist was Spannendes dabei. Vielleicht kann ich meinen Alltag irgendwie aufwerten. Vielleicht kann ich da noch was erleben. Das ist ein bisschen das Verbotene, das Kribbeln, sich da zurückholen. Oder halt tatsächlich, das ist ein bisschen der traurigere Motivator. Vielleicht kommt da ja noch wer Besseres und ich behalte mich so lange in der Beziehung drin, bis dann was anderes Richtiges da ist. Aber das ist natürlich ein bisschen schade, wobei ich das erste Motiv, was ich jetzt gesagt habe, durchaus gut nachvollziehen kann, weil vielen Leuten fehlt natürlich tatsächlich in längeren Beziehungen irgendwie so die Aufregung. Und Online-Dating ist einfach verfügbar. Und dann denkt man sich halt, naja, habe ja noch niemandem wehgetan, wenn ich das tue. Wobei eben häufig nicht beachtet wird, dass er auf der anderen Seite auch ein Mensch ist.
1: Ja genau, die sogenannte, nennen sie dritte Person, über die wollen wir gleich sprechen. Aber erstmal nochmal über die Person, die sozusagen aktiv, trotz Beziehungen sich auf so eine Plattform begibt. Was sagt das eigentlich über die laufende Beziehung aus? Du hast schon angesprochen, es kann passieren, wenn man in einer längeren Beziehung steckt und so ein bisschen vielleicht die Luft raus ist. Oder ist das auch schon ein Anzeichen dafür, dass es Probleme gibt? Machen das Leute, wenn sie merken, ah, Beziehung ist kurz vorm Ende und ich hole mir quasi schon so einen Übergangsmensch?
4: Ja und nein. Also ich glaube, es sagt weniger wirklich über die eigentliche Beziehung aus, sondern eher über die Persönlichkeitsstruktur von dem Suchenden. Also das ist häufig ein Mensch, der Längen nicht so gut aushält, der Langeweile vielleicht nicht so gut aushält, der gerne immer irgendwie für Aufregung sucht. Das sind dann Menschen, die vielleicht auch mal Extremsport machen oder ständig Party machen oder was auch immer. Aber genau in den Zeiten, in denen wir im Moment stecken, wo ja relativ wenig Input von außen da ist, ist das halt ein Weg, sozusagen ein mehr oder weniger ungefährlicher Weg, sich diese Aufregung zu generieren. Mhm. Natürlich hast du recht in dem, dass es bei einigen tatsächlich so ist, dass die eigene Beziehung schon am Scheitern ist und man sucht sich eben so einen Übergangsmensch oder so einen seinen Türöffner sozusagen, weil man dann für sich eine Legitimation hat, da auszusteigen. Ich würde aber tatsächlich behaupten, wenn man jetzt da eine Umfrage macht, dass ganz viele sagen würden, nee, nee, ich liebe doch meinen Partner, meine Partnerin absolut, nee, nee, da würde ich gar nie weggehen
1: sondern einfach sozusagen, was du eben geschrieben hast, diesen Kick suchen. Was ist, wenn ein Paar jemanden für eine Dreierbegegnung sucht? Also wir haben es eben von Anna gehört, die lesbisch ist und die beschrieben hat, dass sie immer wieder von Frauen angeschrieben wird, die dann im nächsten Schritt erst irgendwann erzählen, ja, ich habe übrigens einen Freund und wir suchen. Also warum kann man diesen Wunsch nicht einfach transparent machen? Ist da Scham im Spiel oder warum kann man nicht direkt sagen, wir suchen jemanden für zu dritt?
4: Also absolut, das wäre auch meine Frage. Oder was geht dann bei dem Paar ab? Also wahrscheinlich sind das schon vor allem Paare, die gar nicht so Übung haben, in dem jemanden dritten zu suchen, die irgendwie bei sich vielleicht noch sehr unsicher sind. Ist denn das okay? Ist das nicht okay? Und darum versucht man so durch die Hintertüre. Aber eigentlich eben, es hat sein Geschmäckle. Also irgendwie ist es tatsächlich dann häufig schon nicht ganz so angenehm für den anderen, wenn der sich schon quasi vor dem Erstkontakt schon so ein bisschen betrogen fühlt. Also da würde ich unbedingt ermutigen, gerade herauszufragen, weil irgendwie so jemanden rein zu, wie soll ich sagen, betrügen quasi, das kommt selten gut.
1: Mhm. Wir hören jetzt eine Frau, die eine Erfahrung gemacht hat. Sie hat zwei Monate lang einen Mann getroffen bis der dann von seiner eigentlichen Freundin erzählt hat. Und wir hören gleich die Geschichte von Niki in eine Stunde Liebe. <lacht> Wenn man jemanden neu kennenlernt beim Daten, dann gibt es ja so eine erste Phase, da weiß man noch sehr wenig über das Gegenüber. Aber so, ja, zwei Monate ist schon eine Zeit. Danach fühlt man sich schon eher so auf dem vielleicht nächsten Level sogar. Und genau da hat Niki dann aber von der Freundin ihres Dates erfahren. Hallo zu einer Stunde, liebe Niki. Erzähl uns mal, was war das für eine Erfahrung?
2: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, meine Erfahrung, die begann in einem Tanzkurs. Da habe ich mit 18, 19 war es, glaube ich, habe ich einen Tanzkurs angefangen und äh, ja, habe da alleine teilgenommen. Und dann ist mir ein Typ aufgefallen, der mit seinem Freund daran teilgenommen hat. Die haben sich angemeldet, um fit für eine Hochzeit zu sein, eines Kumpels, damit die sich auf der Tanzfläche nicht blamieren. Ja, der war mir ins Auge gefallen und dann sind wir auch Tanzpartner geworden, mhm. haben uns ein bisschen näher kennengelernt und ich fand den Mann wahnsinnig toll. War auch ein kleiner Altersunterschied, muss ich sagen. Also ich war ja 18, 19, er war zwölf Jahre älter als ich. Okay. Ja, er hat mich einfach total beeindruckt und dann haben wir uns auch außerhalb der Tanzstunden getroffen und sind uns auch ein bisschen näher gekommen. Das Ganze ging dann so circa anderthalb, zwei Monate, dass wir so locker gedatet haben, uns gegenseitig auch besucht haben. Also ich war auch in seiner Wohnung und da ist mir jetzt nichts aufgefallen, dass da vielleicht eine andere im Spiel sein könnte. Und wie kam es dann? Wann war der Moment, dass du erfahren hast, ah, er hat doch irgendwie noch eine Freundin? Wir haben telefoniert und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn an einem gewissen Tag könnte, also Zeit hätte. Und dann sagte er, dass er da leider nicht kann, weil er da seine Freundin vom Flughafen abholen muss.
1: Okay, und da, ja, also direkt also offene ich, Worte. Er hat es nicht mal verheimlicht. Genau, richtig. Okay.
2: Nee, überhaupt nicht. Und ich bin da echt aus allen Wolken gefallen. Ja, Mit 18, 19 ist da vielleicht noch das ganze Hormonchaos in einem noch vielleicht ein bisschen aktiv. Man ist da noch nicht so ganz fertig als Mensch und emotional vielleicht nicht so stabil. Ja, und deswegen ist es damals besonders heftig gewesen für mich, weil ich schon sehr, sehr verliebt war in diesen Mann. Ja, und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden tatsächlich. Aber wie hat er das ja. denn begründet? Also du hast ihn ja wahrscheinlich gefragt, so, wieso hast du mir das
1: nicht vorher erzählt?
2: Er sagte Sie wäre aus den Augen aus dem Sinn gewesen und die Beziehung wäre jetzt auch nicht mehr so die frischeste, tollste und er wisse eh nicht, wie lange das noch ginge und eigentlich wollte er das auch gar nicht mit mir. Das ist so über ihn gekommen, er konnte nicht widerstehen und als wir zusammen getanzt haben, da hat es in ihm gekribbelt. Ja, und er hat versucht, sich dagegen zu wehren, aber es ging dann wohl nicht.
1: Okay, ja. also es ist ganz schlimm gewesen für ihn. Er konnte nicht anders und wurde so irgendwie sozusagen reingedrängt in diese Situation so, so fühlt sich das an genau. was du beschreibst dann wurdest du ja genau. irgendwie durch dieses Wissen da kommt jetzt diese Frau irgendwie zu einer Art dritten Person ja was mhm. war das für ein Gefühl für dich du hast gesagt ist Welt zusammengebrochen aber hast du dann kurz überlegt was mache ich jetzt bleibe ich eine Affäre oder in welche Richtung läuft das jetzt
2: ich dachte, ich bleibe einfach am Ball, denn wenn er mir nicht widerstehen konnte, war ja seine Aussage. Dann heißt es ja, dass da irgendetwas sein muss zwischen uns. Ja? So und dann habe ich, glaube ich, so diese üblichen Gedanken gehabt, die viele vielleicht in dieser Situation haben. Ich muss nur interessant sein, gut genug sein, dann entscheidet er sich für mich. Ne? So diese ganzen Gedanken, die man hat. Ja, und ich war da so ein bisschen wie auf Droge. Ne? Das weiß man ja jetzt auch aus der Hirnforschung, meine ich, dass der Zustand tatsächlich vergleichbar ist mit einem Junkie. So. Und ich war im Liebesrausch Ja und habe das dann vielleicht nicht ganz so gut eingeschätzt. Was mich dann sehr gefreut hat, war, dass die relativ schnell tatsächlich die Beziehung beendet haben. Okay. So, dann war ich natürlich happy und dachte mir, yes, jetzt kommt meine Chance, ich muss einfach nur weiter am Ball bleiben, schöne Momente mit ihm verbringen. Und dann kam der Hammer er hat mir zum Geburtstag einen weiteren Tanzkurs geschenkt. Also unserer war ausgelaufen, mein Geburtstag kam, er hat mir einen Tanzkurs geschenkt und hat auch gesagt, er hat sich auch wieder mit seinem Kumpel da angemeldet. Habe ich mich darauf gefreut und einen Tag vorher rief er mich an und sagte, du, wir tanzen gar nicht zusammen. Ich habe dich eigentlich äh, mitnehmen wollen für meinen Kumpel, weil ich habe jetzt eine neue Freundin und die kommt mit. Oh mein Gott, das gibt es doch ja. gar nicht. und ich war da auch wieder komplett geplättet und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich gehe da hin und gucke mir diese Situation an. Und dann war ich in diesem Tanzkurs, tanzte mit seinem Freund, habe ihn dabei beobachtet, wie er mit seiner neuen Freundin ganz verliebt Hand in Hand tanzt. Und dann habe ich das alles abgebrochen. Also ich war sehr nett, sehr höflich, habe der Freundin auch überhaupt nichts gesagt. Also war wirklich sehr, sehr vorbildlich, muss man sagen wäre ich vielleicht heute nicht mehr, heute würde ich da glaube ich anders drauf reagieren, aber damals habe ich mich dann nett verabschiedet und habe dann auch ähm, ganz neutral gesagt, du, das äh, passt für mich nicht mehr, mhm. ne? macht euren Tanzkurs gerne weiter, aber ich bin dann raus und seitdem hatten wir auch keinen Kontakt mehr.
1: Tanzkurs ist ja so ein bisschen wirklich vielleicht das Vorgängermodell zu Online-Dating, kann man wirklich sagen. Das ist wirklich so <lacht> viele Leute Menschen kennengelernt haben, bevor, sie irgendwie, bevor es Tinder und Co. gab. Ähm, wenn wir jetzt diese Geschichte nehmen und auf dein Datingverhalten schauen oder auch auf das Thema Vertrauen in Beziehungen, hat das Ganze, diese mhm. Erfahrung, so was mit dir gemacht? Hat das irgendwas verändert so?
2: Ich glaube zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich nicht. Nee, also ich habe das tatsächlich nur als Einzelfall abgestempelt. Das ist jetzt nicht so, dass ich so einen Groll gehegt habe über die Jahre hinweg. Nee, das war einfach eine Erfahrung, die habe ich für sich da stehen lassen. Und ich persönlich habe jetzt kein, keine Vertrauensprobleme dadurch entwickelt. Nee, das jetzt nicht.
1: Und es war auch nicht die einzige Erfahrung, die du so gemacht hast, dass jemand datet, obwohl er schon vergeben ist.
2: Nee, genau. Also ein bisschen später. Also ich hatte dann eine ganz langjährige Beziehung, über acht Jahre tatsächlich mit einem Mann. Das ist dann auseinandergegangen. Und dann kam noch mal jemand, da wusste ich schon, dass es da eine Freundin gibt. Aber er hat das so präsentiert. Ja, er ist unglücklich in der Beziehung und möchte da eigentlich raus, traut sich nur nicht, weil sie psychisch labil ist. Und die sehen sich eh kaum noch und das wäre eigentlich nur so, dass einer der beiden das endlich mal aussprechen müsste. Mhm. Ne? Deswegen, da lief jetzt nichts, aber ich bin auf jeden Fall dabei gewesen, wir haben uns öfter mal so platonisch getroffen, wir sind uns auf jeden Fall emotional näher gekommen. Und irgendwann hat er dann die Beziehung mit ihr beendet und dann sind wir zusammengekommen. Also doch. Genau, dann sind wir zusammengekommen. Für mich war das dann so, ja okay, das ist ja alles einigermaßen glimpflich abgelaufen, er hat sie nicht mit, mit, mit mir betrogen ne? und ähm, mein Gewissen war halbwegs rein. So. <lacht> ja, bis dann rauskam durch einen Zufall, dass er zwar mit ihr Schluss gemacht hat, aber ihr gesagt hat oder ihr suggeriert hat, dass das jetzt nur eine Auszeit ist und dass die bestimmt bald wieder zusammenkommen werden. Hintergrund war, der hatte Bindungsängste. Mhm. Und er hatte so eine krasse Bindung mit, mit seiner Ex-Freundin, dass er auf jeden Fall eine sichere Bindung brauchte und erstmal abwarten wollte, bis er die mit mir hat, bevor er sie ganz gehen lassen kann.
1: Meine Gü also das ja, sind jetzt echt, aber Geschichten, ich weiß auch nicht. Das, okay.
2: ja. Und dann kam raus, eigentlich waren die auch verlobt. Das, ich habe irgendwann mal sie kontaktiert, auch totales Drama. Und dann hat sie auch erzählt, nee, die waren verlobt. Und äh, das war überhaupt gar nicht so, dass die Beziehung am Ende war. Die war Hals über Kopf in ihn verliebt, hat schon die Hochzeit geplant. Und das stimmte auch gar nicht, dass die sich kaum noch gesehen haben. Also es waren zwei völlig unterschiedliche Geschichten, die da erzählt wurden. Ja, so. Das waren meine das waren zwei, zwei negativen, negativen genau. Erfahrungen mit dritte Person
1: sein. Ja, ja, Niki, danke, dass du diese Geschichten mit uns geteilt hast. Äh, zwei auf jeden Fall sehr unterschiedliche Geschichten. Und ja, es ist auch schön zu hören, dass dich das nicht negativ irgendwie belastet noch, sondern dass du das irgendwie für dich abgehackt hast.
2: Hm. Ja, also natürlich bin ich nach der zweiten Erfahrung schon ein bisschen äh, vorsichtiger geworden. Auf jeden Fall, da habe ich schon gemerkt, dass mich das ein bisschen mitnimmt, weil eine so eine Erfahrung, da kann man sagen, naja, war ein Ausrutscher, bei der zweiten, da fängt man auch ein bisschen an zu reflektieren. Liegt es vielleicht an mir? Ziehe ich sowas an? Äh, warum mache ich das überhaupt mit dann nochmal? Ne? Ja, und äh, da habe ich schon ein bisschen mehr gegrübelt und habe da tatsächlich auch bei mir so ein bisschen aufgeräumt in meinem emotionalen Rucksack. Aber letztendlich bin ich da doch echt gestärkt hervorgegangen und es hat mir tatsächlich nicht geschadet. Das ist doch gut. Danke ja, dir nochmal. Sehr gerne. <lacht>
1: Hier ist eine Stunde Liebe. Sexologin Danja Schiftern gibt in ihrem aktuellen Buch Keep It Coming Tipps, wie guter Sex auch nach jahrelanger Beziehung funktionieren kann. Die Tipps eignen sich aber auch für Singles. Und wenn solche Singles jetzt auf der Suche eben nach einer jahrelang haltenden Beziehung sind, merken Sie vielleicht beim Online-Dating, da sind ja auch vergebene Menschen unterwegs. Und wir haben gerade Nikki dazu gehört, die sich zweimal dagegen entschieden hat, die, ich nenne sie mal sogenannte dritte Person zu sein, eine Affäre zu sein. Aber sie hatte das Gefühl, vielleicht ziehe ich ja sowas an. Danja, kann das sein? Gibt es manche Menschen, ich nenne sie mal so ein Typ Affäre, die dafür irgendwie, was, ich weiß nicht, welche Eigenschaften mitbringen?
4: Ja, es also gibt es ja tatsächlich. Ich höre immer wieder in der Praxis von so Beziehungsmustern, die sich eigentlich durchs ganze Leben durchziehen. Und selten sagen die Leute, ja, ich bin glücklich darüber, aber sie finden sich irgendwie so wieder, in, in zum Beispiel mit diesen klassischen Partnern, die einem schlecht tun, aber man sucht sie immer wieder oder eben vergebene Partner und irgendwie bleibt man am Ball. Und das ist genauso das Thema von Niki, also irgendwie so das Wissen drum: hey, es ist nicht gut, es geht mir nicht gut. Und trotzdem so irgendwie ein Teil von mir möchte dem glauben, möchte dabei bleiben, möchte von der Hoffnung leben: ja, naja, vielleicht kommt es doch noch gut. Und das ist natürlich schon so die Frage ist, von meiner Sicht her, wie gut spürt sie sich, wie gut guckt sie auf sich, wie gut merkt sie auch, hey, der lügt mich einfach an hm. oder eben sich so selbst ein bisschen in diesen Wunschträumen zu behalten
1: wenn dann jemand sagt, er hat Bindungsängste, das ist bei Niki bei der zweiten Geschichte der Fall gewesen, der Mann sagt, ja, ich habe Bindungsängste, deshalb war ich so verschreckt, als es hieß Hochzeit und Verlobung mit der einen Frau und dann ist da die andere Frau. Also du hast es jetzt ganz klar mit, mit Lügen eigentlich auch benannt. Also was mache ich denn eigentlich eben, wenn jemand sagt, ich bin emotionales Chaos und so weiter und ähm, nicht so klar kommuniziert einfach, was er will, sondern mir irgendwie so ein Bild gibt von, ich weiß ja auch nicht, was ich will, es tut mir leid.
4: Ja, das ist ja das Interessante, oder? weil das aktiviert dann in vielen Menschen so dieses Helfer-Syndrom. Ja, vielleicht bin ja ich der, diejenige, der dem anderen da heraushilft. Aber auch das hat ja ein Stück weit so mit Unwahrheiten zu tun, weil man guckt ja dann nicht wirklich hin, glaube ich das wirklich oder möchte ich es einfach glauben, weil es sich halt in den Momenten, wo man sich sieht, so wahnsinnig gut anfühlt. Also Weißt du, das darf man ja auch und das ist ja nicht jetzt nur mit Online-Dating so, sondern so der klassische Chef und Sekretärinnen-Kombo, den kennen ja viele, oder, dass das über Jahrzehnte einfach so hin und her läuft und das darf man. Es ist nur so, dass man bei sich echt hingucken soll, tut mir das gut auf die Länge und wie viel ist schlussendlich einfach immer wieder Wunschtraum, und Bedürfnis und wird halt nur in denen Momenten gestellt. Und wie viel ist aber halt dann, was mir auch nicht gut tut, wo ich immer wieder unglücklich bin, äh, wo ich immer wieder traurig und verletzt bin und auch zu merken, hey, ich bin ein Mensch, der es verdient hat komplett vollständig geliebt zu werden. Und das hat viel mit Selbstwert zu tun. Da haben viele einen Mangel und haben auch tatsächlich den Eindruck, sie haben es auch nicht besser verdient.
1: Mhm. Niki hat sich jetzt schlussendlich gegen diese zwei unklaren Beziehungen entschieden. Was ist eigentlich mit denen, die sich auf so eine Affäre einlassen? Also worauf müssen die sich einstellen?
4: Die müssen sich vor allem darauf einstellen, dass es wehtun kann oder wahrscheinlich wehtun wird. Also, wie gesagt, man darf das, aber man muss sich bewusst sein, das kostet was. Eben, das kostet häufig halt emotionale Schmerzen, es kostet häufig eine hohe auch Flexibilität. Also, wenn man sich halt nicht jetzt sehen kann, dann halt vielleicht erst in einer Woche oder in einem Monat. Also, das heißt, es braucht, es bindet schon wahnsinnig viel Energie, solche. Ähm, Arrangements,
1: weil eben wir sprechen in einer Stunde, liebe ja oft über offene Beziehungen. Das ist ja ein ganz anderes Modell. Aber bei einer Affäre weiß ja eben zumindest eine von drei Personen nicht, was diese zwei anderen so treiben. Also solche Konstellationen sind eigentlich immer labil, oder?
4: Absolut. Und das ist ja auch das, was einerseits das Spannende macht, oder so im Wissen drum. Hey, es ist aufregend, es ist verboten. Ich glaube, das ist ein Motivator, warum man das auch aufrecht erhält. Aber wenn man es halt von außen betrachtet, das ist schon ganz schön fies, weil der Dritte ja tatsächlich nicht mitentscheiden darf. Also man nimmt dem die Möglichkeit, da seine eigenen Gedanken dazu zu haben, weil der ja nichts weiß. Und das ist halt der große Unterschied zu offenen Beziehungen, wo ja jeder mitsprechen darf und mitfühlen darf. Und das ist ein großer Unterschied und eben das andere labil im Sinn von alle sind sich irgendwie bewusst, ja, es kann jederzeit eigentlich kippen, weil irgendeinem das zu viel wird.
1: Was ist eigentlich, wenn ich dann halt erfahre, meine Freundin, mein Freund ähm, datet, trifft äh, heimlich andere Menschen? Wie kann ich damit eigentlich umgehen? Also, dieser Moment, jemand hört, das haben wir vorhin in der Umfrage gehört, jemand äh, sieht plötzlich zum Beispiel den Freund oder die Freundin äh, von jemandem auf Tinder und sagt: Sag mal, das ist doch hier ja. jemand, der ist doch eigentlich vergeben mit dir, oder nicht?
4: Vielleicht am allerbesten tief durchatmen und um sagen: Okay, es ist echt wahr. Und das ist natürlich ein massiver Schock und da braucht erstmal das ganze system also körper geist seele erstmal ruhe oder das heißt erstmal okay gut jetzt nichts überstürzen nicht irgendwelche Klamotten zum fenster rausschmeißen wie im oder film, was so. auch immer so <lacht> wie im film Rosenkrieg. genau ja ja <lacht> genau sondern erstmal okay gut wow krass okay atmen 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 zu einer freundin sich erstmal dort versuchen zu spüren und nachher halt stückchenweise versuchen herauszufinden okay worum geht es da eigentlich ist es so dramatisch, wie ich mir jetzt das gerade in meiner Fantasie bis zu Ende gedacht habe, was holt die dort, was holt der dort, worum geht es und so, und dann halt tatsächlich miteinander halt, wie es auch bei äh, im realen Fremdgehen, falls das noch nicht wahr, stattfinden kann, dass man halt zusammen in Therapie geht und in Beratung geht und mal guckt, du, kriegen wir das zusammen auf die Reihe, wollen wir da gucken, ob es ein Leben danach gibt. Oder ist es, war es das? Also da lohnt es schon genau hinzugucken und auch sich ernst zu nehmen, weil viele, also das Schlimmste, wo sich viele damit auseinandersetzen, ist so die Idee, ach Mist, alles, was ich gemeint habe, war real, ist irgendwie nicht real. Und man beginnt so die ganze Geschichte umzuschreiben und man macht vor allem sich selbst so wahnsinnig viele Vorwürfe, warum habe ich das hier und da und dort nicht gemerkt? Also dort lohnt es schon nicht einfach zu sagen, so aus Ende Gelände, will nichts mehr damit zu tun haben, sondern schon auf irgendeine Art eine Aufarbeitung macht.
1: Sagt Danja Schiff dann, Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin aus Zürich, Danke für den Besuch in einer Stunde Liebe.
4: Danke dir. Hey.
1: Tagebuch hören wir jetzt mehr von Cleo und ihrer sogenannten Kometenbeziehung. Und da fing ja alles an mit einer Knutscherei auf dem Musikfestival, auf dem sich Jakob und Cleo vor fast drei Jahren begegnet sind, kennengelernt haben. Aus diesem One-Night-Stand dort wurde dann eben diese sogenannte Kometenbeziehung, wie Cleo sie ganz schön im vergangenen Liebestagebuch beschrieben hat. Also das Ganze bedeutet einmal im Jahr, trifft sie Jakob und dann verbringen die beiden eine wunderschöne, intensive Nacht miteinander, gehen wieder auseinander und das Ganze jedes Jahr im September. Jetzt war es aber anders. Diesmal haben sie sich im Januar schon getroffen und damit ihre Zwölfmonatsregel eigentlich gebrochen, nur um sie dann doch irgendwie wieder einzuhalten,
3: wie das Ganze Sinn ergibt, erzählt Cleo selbst. Jetzt ist es passiert, äh, tatsächlich durch einen Zufall, dass wir unsere zwölfmonatigen Abstände das erste Mal nicht eingehalten haben, sondern dass wir uns nach vier Monaten spontan einmal wieder getroffen haben in seiner Stadt. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich aus anderen Gründen vorhabe, bald in seine Stadt zu ziehen. Eigentlich wohne ich ja mit meinem Partner Roman zusammen und das ist auch eigentlich alles sehr schön. Trotzdem habe ich ein bisschen das Bedürfnis nach Veränderung und ähm, die Umstände passen gerade sehr gut. Und dann habe ich eben den Plan gefasst, eine Weile in eine andere Stadt zu gehen. Und aus eben anderen Umständen ist es auch die Stadt, in der Jakob aktuell wohnt. Ich war dann da und ähm, habe ihm spontan Bescheid gesagt und äh, wir haben uns auch getroffen und sind äh, auch ganz ungewöhnlich für uns zusammen Abendessen gegangen und haben uns erstmal viel unterhalten und ich war so die ganze Zeit immer so ein bisschen in meinem Kopf und dachte, das ist irgendwie so weird, dass wir uns in einem viel date-mäßigeren Kontext plötzlich befinden, dass wir plötzlich über alltäglicheres reden und so, was hast du erlebt, wie war der Urlaub, all solche Dinge und natürlich mache ich mir auch Gedanken, ob das Fehlen dieser Distanz auslöst, dass wir vielleicht gar nicht mehr so faszinierend und interessant füreinander werden. Und ähm, das habe ich ihm auch schon erzählt und also er meinte, ähm, er macht sich da jetzt nicht so große Sorgen, weil er wirklich viel, viel Spaß an Teasing hat. Ich bin da eigentlich gar nicht so für zu haben, ähm, aber ich habe dann trotzdem so aus Spaß gesagt, ja okay, dann... Warten wir auch unsere üblichen zwölf Monate ab, bis wir wieder Sex haben. <lacht> auch wenn ich dann vielleicht sechs Monate vorher schon äh, in seiner Nachbarschaft wohne und wir eigentlich die ganze Zeit die Möglichkeit haben. Es bedeutet nicht, dass wir uns nicht sehen werden. Wir haben da schon so ein paar äh, Pläne gemacht, so äh, zusammen in die Sauna zu gehen zum Beispiel oder vielleicht mal zur Tantra-Massage, um halt auch so ein bisschen dieses... Geknister aufrecht zu erhalten und dann, wenn die zwölf Monate um sind, übereinander herzufallen hoffentlich. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz interessante Fantasie und das war auch der Grund, warum dann auch der Abend nach unserem Abendessen ganz anders verlaufen ist als die anderen Nächte, wenn ich ihn besucht habe. Wir sind zwar noch auf mein Hotelzimmer gegangen, aber wir haben uns nicht nackt gesehen, wir haben nicht mal geknutscht, sondern ähm, wir haben miteinander gekuschelt, wir haben uns viel gestreichelt, wir haben uns unsere Nähe genossen. Ich mag unfassbar gern, wie er riecht und haben quasi schon mal angefangen. Ähm, das längste Vorspiel der Welt zu Beginn, zumindest das längste Vorspiel meines Lebens. Und äh, es hat auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Also nicht nur an ähm, Gedanken, die ich mir gemacht habe, was das für unsere, also die Zukunft unserer Beziehung bedeutet, sondern ähm, auch einfach sehr, sehr viel Vorfreude auf die Zeit, die da kommen kann, auf den Aufbau von dieser Spannung und ähm, dass sich das dann endlich auflöst. Und ähm, er hat sich sehr, sehr zärtlich von mir verabschiedet. Das war der einzige Kuss, der auch stattfand. Und das hatte gar nichts irgendwie mit sexy und heiß zu tun, sondern wirklich viel mit Rückversicherung. Also alles an seinem Verhalten hat mir gesagt, So, du spielst eine Rolle für mich. Und ich hätte echt nicht gedacht, wenn ich so an 2019, als wir uns kennengelernt haben, zurückdenke, dass wir mal an diesen Punkt kommen. Und allein das ist eine super, super schöne Lebenserfahrung.
1: Also mal sehen, ob Cleo und Jakob ihre zwölf Monatsregel wirklich einhalten können, wenn sie am Ende vielleicht fast Nachbarn sein könnten nach äh, Cleos Umzug. Das Ganze hörte hier in Eine Stunde Liebe im Liebestagebuch. Das war's. Ich bin Shanley Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe Jeden Freitag neu